0: Hello， 各位观众，大家好，我是上班不要看的瓜姐 AK， 特别是元秋姐，今天是我们的气味研究室 EP 1 2 l e t s r、right. i g h I am right。OK， 上个礼拜呢，刚刚正好是这个通知大游行的日子啊，但是因为今年因为疫情的关系呢，所以很遗憾大家没有办法直接上街哈，只能够在线上跟大家一起走。虽然我也不知道到底线上走是什么意思，因为我有按下那个活动的按钮，但是因为我那时候正好在忙，所以完全不知道走到哪里。那我們你那时候不
1: 是在台上控 DJ 台吗
0: ？对对对，我那时候在台上控 DJ 台，所以只能够精神与大家同在。但是我相信，哎、欸。今天我们这个同志代表、啊，我那个时候也不在台北哦
2: <笑>，我跟你一样在台南哦那。那那你在台南的时候呢？你有跟精神与各位同志的朋友同在吗？啊、精神有在，但是我人在工作这样啊，没有错、啊。那谢谢我们的同志朋友，那个我不代表。志啊，要随便帮
0: 别人出柜，<笑>我根本没有过子啊。<笑>好吧，今天去我研究是一样，我们有三位我的这个办公室同事啊、呃，来当我们的来宾。呃，在我正前方的是，
1: 我是汉云小绿
0: 、啊、我左边是军宏啊，在我左前方是，我是依林。打开后，哎、欸，依林打开后，你怎
3: 么突然之间变得
1: <笑>地下电台是不是？对，地
3: 下电台的感觉。<笑>我想说，最近应该可以经营一个副业，先用台语开始。哦，你你是台语讲很好的类型吗？没有，你上次那一集在吐槽我,我台语讲的不好，所以我要多练习。哦，你这个真的是做的不错。你是有未来有打算要从事政治这个工作吗？没有吧，我觉得政治这个东西应该是很难赚钱啊。哎、欸，那你为什么要念政治系？呃，政治系是在教大家怎么观察政治，所以我可以教大家怎么观察政治，然后从中获利。你是指怎么像你说上电视台当名嘴吗？我可以做一些民调，然后用折线图呈现。
1: <笑>不要偷酸别人<笑>。<笑>
3: 这个这个梗有点太难了，真的是要对政
0: 治很有兴趣的人才知道了哈。那好了，这不是重点。那我们现在呢？今天我们到底有什么要聊的主题？其实我是不是应该先从我个人的市政工作开始讲？你可以先讲
1: 一下明天的大会接下来遇到什么困难？啊、好了
0: ，哎、欸，作为台北市议员哈，我没想到，我本来以为上个礼拜呢，吵一吵这个柯文哲在那边捶个桌子，我以为事情就结束了，就没想到，哎、欸，事情一波未平一波又起，就居然又有了一个全新的发展。因为上个礼拜，其实我觉得有些人可能只知道我跟柯文哲捶桌，那有一些不太了解事情发生、啊、到底发生什么事情的，甚可能以为我是在在意柯文哲没有跟我打招呼，其实不是这个意思哈。我大家可能都误会了，我根本不在意柯文哲到底有没有跟我打招呼。事实上呢，如果有听新资料夹的朋友就会知道，其实，在柯文哲呢跟我这个见面，但是视而不见的那一天，其实我同一天还录了新资料夹，在那个新资料夹里面，他来我们办公室的事情，我还当成一件很有趣的这个星座运势。对，星座运势跟大家聊。嗯、当时我觉得真的是这件事情就还好嘛，有个人来你办公室，他没见到，那我们改天再约。我想这个是正常人的逻辑，但是没想到。啊！居然在第二天的时候，指称我其实必不见面。他为什么要指称我必不见面？哦，我觉得其实这个最大的关键是在于说，因为台北市政府呢，他们其实，在送这个敬老储职金还有熊好券相关的预算，来到市议会的时候，他们对于接受审查的过程可能太过漫长，他们其实是非常的不满，所以他们想要透过。这个事件想要塑造，就是说，其实这些议员审查这些提案的过程哦，其实都是在刻意刁难。那当市长呢很有心要跟大家沟通的时候，结果居然避不见面。但事实上，其实我最后提出的证据就是，其实明明我们在电梯的入口，其实就已经遇到了。当时我还主动想要跟这个市长打招呼，但是没想到市长居然哦，市长也许真的没看到了、哦、但是重点是，其实这个作为议员的我是绝对没有避不见
2: 面的。好了，以上。
0: 但是这件事情呢，我本来以为这样就结束了。当时我觉得很多人可能只有注意到这个有点像插曲一般的,
2: 的，注意到你拍桌子了，拍桌子的事情。
0: 对对对，
1: 还有监视器的，对，还有监视器
0: 。大家都以为我其实是在生气，这个打招呼的，其实真的不重点。重点其实是什么是敬老出资金？敬老出资金是一个什么样的概念呢？它指的是说，我们在今年呢预算一过的话，那只要是六十五岁以上的长辈，全部都普发一千五百块钱的现金到他的敬老卡里面。敬老卡简单来讲就是一张。呃，悠悠卡，他可以拿着悠悠卡，然后去消费，买任何他想要的东西。那但是这个东西背后有什么特别的意义吗？根据市政府的说法是说，他是希望提高这个长辈呢愿意使用无现金支付的习惯。好了，我们先不管这个东西对或者是不对，但这件事情我认为它有一个很微妙的地方，是在于说，其实，在2015年之前，台北市还有台湾很多的县市都会做一件事情，就是在每年的重阳节，重阳节是9月9号，嗯哎、欸，国历吗？农历，农历嘛，也就是差不多十十一月的时候。其实呢，呃，也就是现在这个时间点，台北市政府还有台湾很多的县市都固定会在这重阳节发现金一千五百块钱给六十五岁以上的长辈。但是当时呢，其实这个柯文哲，呃，那个时候在二零一五年的时候，他觉得这个政策不是非常好。他他当时的理由，其实我觉得也非常的正当哦，因为为什么呢？因为这笔预算是由呃社会局所支出，社会局一年的预算大概是两百亿左右，其中作为老人福利，就是老人福利，不管是说你你要这个长照啊，还是说这个这个什么呃呃，像
1: 社区的一些据点啊、哦，社
0: 区的一些据点啊，各式各样老人福利，大概占了呃五十亿，其中的四分之一预算主要是在做老人福利。但是你知道，敬老金就是所有的老人，不问原因，不排付，不排付。然后呢，反正所有的人都发，我觉得台北社长辈差不多五十一万人左右，这些人就完全不问任何理由，每个人就是发一千五百块钱。在重阳节的时候，他们没有什么特别的意义在背后，就是一个尊敬长辈，尊敬长辈，甚至于还是一个国民党的议员，叫做应小薇所说的，就是说发现金这件事情，只是敬重这个长辈过去在这个社会上的贡献，所以我们给他这一千五百块钱
2: 。你可要可以领
0: 啊？我还有一段
2: 时间了<笑>，还有一点时间，哎、欸，其实也没有太久，<笑>大概在三任总统就到你了啊，在。
0: 差不多了，这个这个算法是 OK 差不多
2: 三到四任总统之间就会到你。但是
0: 问题是呢，你想想看，今天社会福利的预算总共不过两百亿，五十亿拿来做老人福利，其实比例已经不算低了。而这五十亿的老人福利，其中又有七亿直接就是毫无条件的直接把现金发下去，而且中还没有排富条款。有些老人其实他可能这个家里面其实是很有钱的，然后子女可能也有在照顾他，这一千五百对他来讲其实可有可无啊。那结果我们居然把将近十分之一的老人福利的钱直接。就发给自己，就毫无条件发给。我们还可以很多更值得做的事情，不是吗？所以当时柯文哲就觉得说，我们不应该普发这个一千五百块钱的现金，没有任何的实意。所以呢，他决定取消这个措施，并且改把这一笔预算挪做其他更有价值的社会福利之用。举例来说，像到后来出现了老人呃共餐。老人共餐优卡里面，后来其实也会放爱心点数。六十五岁以上老人的每个月都会固定发四百八十块的点数，但这个四百块的点数它是有限制用途的，它只能够用在譬如说呃运动场馆，还有搭公车、搭公车、计程车也可以，计程车哦，好像。呃，捷运应该也可以、哦、对，他的目的是希望这个老先生呢，这个周末放假的时候，他可以去接，可以去外面 c
2: 一下。
0: 对， c h 一下，搭个捷运，然后搭个公车出门，跟朋友见面也好，聊聊天，哦、活络一下大脑，或者是说呢，直接去运动场馆里面健身一下，所以让自己的这个身体健康更好，甚至于进而减少这个长照时候所需要的花费。就是
2: 鼓励我们的长辈们出去走走啦。对，對嗯
0: ，所以在 2015,、呃，在从二零一五呃取消这个重阳敬老金之后。连续这个这个六年呢，每年的这个社福的预算跟老人的福利的预算都是有增无减，从来没有削减过任何一毛钱。所以实质上来讲，我觉得其实并没有任何做不好的地方。可是地方是不是有抱怨？有，一直以来有一些本来可以领到一千五百块钱的长辈，他们每次只要到了选举期间，或是你注意可能日常他可能遇到只要是议员啊、政治人物的时候，都会抱怨说：“哎呦，我以前重阳节都可以领到一千五百块钱，现在都领不到了，很生气。”这跟选票是有息息相关的哈、哦。那国民党一直很想要复辟哦，所以2019年的时候呢，其实他们曾经尝试重新提案回复发放重阳敬老金。那这个大家可以去参考一下，其实我在个人频道上曾经发过的一个重阳敬老金战绩的影片，嗯、里面大致上就有在讲，当时呢，其实特别是有五个小议员，就是我、啊、苗博雅、啊、林颖梦之、林亮君啊，对，黄玉芬啊、哦，我们共同阻挡这个重阳敬老金被重新发放。当时大概吵了好几个月，那最后的结结论就是。呃，无限期战歌，就说这个这个提案，因为毕竟议员提案，不能随随便就凭空变不见。但是因为毕竟造成了很多的社会争议，所以当时议长就才是说，好了，我们战歌，但是至于什么时候重新拿来谈，算了，再讲了哈，冷处理的了，冷处理了。所以当时我们觉得这个危机暂时解除。这个状况有点像什么？就是合适被封存之后，我们以为合适就不
3: 不会再出现
0: 了，结
1: 果就有公投了
3: ，结果就有出现公投了哦、喔，所以可能会再重新启用的感觉。对、啊，就跟马英九说的一样，合适当年封存就是为了起封。对哈哈哈哈，所以我们战歌的意思就是有一天要重新怎么讨论，重重新
0: 讨
1: 论。那你以
2: 为这个战歌会到你任期结束都一直在战歌？对
1: ，届期不连续啊。所以如果他真的届期前没有讨论，他也就消灭了
2: 。但是这个时候就很有趣的一个点来了，我觉
0: 得其实哈、喔。这个东西我必须要说，我不能够讲一定了但是我觉得这个有一点，呃，像是市政府跟国民党共同打出的一段连续剧，他们之间有没有共谋，其实我觉得不，我不敢说了因为真的不知道。但是问题是呢，这真的是一招连续剧。今年哦，就选举这个2022年选举前的一年。我觉得这个很多这个政治人物可能都盘算着明年的选票到底要从哪里来的时候，那这个时候呢，这个时候突然发生了疫情在，在五到八月连续三个月的时间，哈，大家都没有办法出,出门，所以这时候呢，我刚刚不是有讲，老人有一个这个爱心点数，总共四百八十点，四百八十点乘以三个月，差不多刚好也等于一千五百点，但这一千五百点呢，其实是有限制用途的，一千五百点，但是因为大家都不能出门嘛，所以四百八十点是没有用到的，而且这四百八十点有一个设计是这样的，如果你那个月没用掉，它不会累积。他下个月重新计算，对，直接归、呃、零。所以呢，那时候市府就觉得说，哎、欸，我们对这些长辈不太公平、欸，哎，那四百八十点本来是要给他用的，他说没用到了。其实说老实话，我觉得这个说法并不公平，因为四百八十点本来就是你有出门、你有用才有价值的一个东西。所以今天你如果如果今天到九月、十月重新计算的时候，你就是重新再给他四百八十点就好了，因为反正你多给他那么多点，你让他去做那么多，会用的
1: 就是会用，不会用还是不会用。对啊，他
0: 他们坐了这么多公车，去得了这么多运动场馆吗？我觉得其实也是很困难的哈。所以我觉得其实重新计算本来就是最合理的做法，但他们就说：“哎，我觉得哈，这有点不太公平啊，不然我们就一次发放一千五百点来补补。”补偿他们，但是呢，这一千白点如果是限定，譬如说，呃，坐公车去运动场馆，他可能用不完，所以呢，不限制用途，像发现金一样。哇，当时我就觉得这不 OK 吧？这完全就是正好又是十十一月，以前发重阳敬老金的时间点，我这等于是重阳敬老金重新再来啊！所以我当时其实就对这件事情提出了很多的疑虑。哦，那那这个东西的过程又很长，我以前直播也有聊过，我这边就不多说了。总而言之，最后其实我被台北市政府说服，所以我就想说，那我不要争论了，我就让它过了。所以其实我已经让它过去了。但是没想到他在进台北市议会做恶毒的时候，我才发现他多被加了一个附带决议。嗯、这附带决议应该是国民党议员提出的。他说，如果今年可以发放一千五百块钱不限制用途的储值点数，他很微妙地说，这不
2: 是重阳敬老金，叫做这个是本来的。他没有把那个类似否定模那样那个名字不能提。嗯、
0: 对对他只有说，哦，这就是那个爱心点数啊，那个储值点数啊，我们明年一样同一时间再发一次一千五百块钱的储值点数，你够豪不豪？我当然看到，我整个傻眼。我心想对，我想，哎，这就是重阳敬老金啦、啊、！Oh my god！” 对，哦、没错，转身再来一次。对我想说，这不行哎、欸。反正你
2: 你赞歌他其他案，他用其他的方式出现，其实蛮屌的對。
0: 对，我就直接跟他说：“这不行哦、喔，这不行哦、喔！”我直接就说我要赞歌。当时其实很多国民党议员，像游书会，他马上就站起来说：“哦，唧
2: 唧歪歪呢，这些好的。”他们应该没有意料到会有任何人喊赞歌，因为你平常不太会在议事厅里面喊赞歌，而
1: 且尤其是恶毒的提案。
2: 对，因为二读的提案，通常大家都已经充分
0: 讨论过了。理论上，你可能呃在委员会啊有意见的，其实大家早就都已经发表过了。所以我在那个当下我是没意见，只有没想到这个附带决议，我觉得有点让我震惊啊！哈，那我觉得其实我不能接受，因为我觉得这完全是违反了2015年的时候柯文哲市长自己提出来的主张。所以我当时其实我也不是完全说不准这个这个决议通过，我当时就有一个条件，就是我希望社会局还有台北市市长可以共同承诺。这个条款，即便是这个附带决议，即便通过了，市长也不会呃使用这笔预算，因为我觉得这个就是从黄金鸟金的复辟，这个我不能接受。嗯、那当时社会局局长又跑到我办公室来，特别跟我说明说：“哦 ，no， 不会，他们不会做这件事情。”那我后来在咨询柯文哲的时候呢，咨询柯文哲也说这个不是从黄金鸟金，他也不会编这个预算。所以我觉得目前知道这个礼拜，我都相信市政府的说法，所以这个东西我是不会再做任何的刁难。但没想到就在上个礼拜五，我们呃收到了一个新的通知。其实呢，我刚,刚不是有讲吗？就是那个国民党的在二零一九年提出来的重阳敬老金的那个提案，无限期战歌的那个提案出现了，出现了，出现在这个礼拜三，也就是我们现在录音的第二天的中午的政党协商里面。政党协商是一个非常可怕的东西，因为政党协商是一个呃，如果你翻开这个台湾的法律，简单来讲，就是台北市议会的议事规则里面没有的东西。对。没有没有人说过政党协商叫做什么东西，所以没有任何东西可以规范它，它是一个约定俗成的习惯。就是当大家发现有一件事情有争议，对很难瞧的时候，那大家就不要在那边投票表决哦，不要那边透过正常的民主程序，我们私下先来搓一搓啦。这件事情其实有趣的地方是，其实政党协商哈、哦，这个在立法院是有正式的规则的，对，而且而且在立法院政党协商呢，因为有正式的规则，所以一样。呃，直播会看得到、嗯。如果像譬如说之前那个同婚公投的时候，其实也有发生过政党协商、嗯。然后呢，其实那个直播的画面大家也都看得到。对这个话题感兴趣的人都可以在线上直接参与整个这个讨论的过程。但是台北市议会因为没有议事规则没有这一条，所以也没有直播，所以大家就是真的在。台面下搓这件事情，我很坦白讲，呃，我认为啦，议长过去在这个政党协商的时候呢，表现都还算蛮公平的，并没有真的去欺负，比如说小党或者是无党籍的议员。但是如果今天有任何一个党派，不管是民进党好还是国民党也好，他们要行使暴力在现场强行推动某件事情，有没有可能？其实是有可能的，而且所有的人都看不到，也无法监督。在这个情况之下，他们要重新讨论重阳进脑筋，我整个觉得是完全傻眼。我认为其实这有很大的一个关键，就是在于说，其实柯文哲他让这个四百八十点连续三个月没用，让他重新变成一千五百块钱的一个无限制的一个出资点数这件事情呢，他让他变成了一个像防疫破口一样的东西，他是一个破口，他使得国民党呃有有一个机会，有一个借口说，那不然这样啦，反正你现在今年都发一千五百块现金了，对不对？明年继续发嘛，啊，明年继续发，啊，不就是重阳敬老金？那干脆重阳敬老金就给他过了啦。哦，好滑坡。哦，对。所以现在我整个，我整个傻眼了。等于说我们在2019年打了头破血流的一仗，明天又要再来一次。而且这一次，我们是否还能够累积足够的这个名气？我说的名气是。
1: 外面的关注，
0: 对，外面的关注，而且
2: 再加上明年又要是选举
0: 对我，我必须坦白讲，真的我，我我我我在这里不是要谴责任何人。其实呢，针对创央敬老金这个议题，我很确定知道，台北市议会其实还是有很多议员其实是站在其实赞同我的观点，就是他不认为他不应该随便发放。可是说真的，对于一般的民众来讲，他真的不太知道创央敬老金是一个什么样的东西，他没有办法去理解这么复杂的内容，尤其对那些长辈来讲，他就只知道我以前可以领一千五百块。所以有谁不能让我领一千五百块钱，我就跟他拼命。那所以呢，像尽早出资金，我挡了这个几次之后，其实我们办公室一直都有接到抗议
2: 电话。没错，对、啊，但我不怕了，因为我没有在乎这个选票。啊，你不怕，我们也没在怕啊。啊。对啊，
3: 我们就负责接电话而已啊。对啊
0: ，反正我高雄
2: 人嘛，我躲回去就要。那
3: 下次有这个电话来的时
0: 候
2: ，正好也在现场话，你就让我接，我来骂他。好，你说的，<笑>你说的，你不能这样啦，这样。就到时候你的粉丝就假装要来要要跟你讲电话，然后就打打打电话来办公室骂，然后一直就有骂就对他说哎啊你们议员在不在？叫你们议员听电话，然后就就变就跟你讲，哎<笑>喂瓜子吗？<笑>啊、你好棒啊加油！你
0: <笑>白痴<癡>哦、喔！<笑>好了，反正我说真的哈、喔，我觉得这个这个这个国民党这一招呢，我觉得这是非常烂。我我觉得纯就政治判断来讲。我相信啊，哈，社会局长可能他说社会局他可能是说他绝对不会这个让敬老储资金变成创造养老金，我也相信他的说法是真的。可是这件事情呢，我从就客观的角度来看，如果今天因为国民党他强行在政党协商里面让创造养老金推过去了，其实对台北市政府来讲，其实也是一个解套，因为在过去这几年。其实，因为取消创行进脑金，让柯文哲、民众党还有包含台北市政府，都受到了非常多的责难。在地方上，虽然媒体上可能大家不见得会遇到遇到这方面的讨论，可是你只要去地方跑一跑，很多长辈都会讲这件事情。所以今天，即便他不是负责提案的人，但他只要负责执行这项工作，就国民党提案，市政府去执行，哇，那怎么样？接下来明年二零二二年就没有人再会嘴柯文哲市长这件事情。大家都会觉得说啊，好了，反正我们又又恢复了，对啊，中奖还是拿到了，我们又拿到一千五百块钱了，哦，那个瓜机哦,哦，在那边弄半天，在那边屁股夹筷子對，欠我三年的钱，对啊，一九年到现在，妈差点我都领不到了，我以为哈、哦、所以这个这个是真的哈、哦，让我觉得不得不说，我没有说他们之间有共谋了，但这样你要怎么连任啊？我要怎么连任哦？<笑>我是觉得最简单的做法，还是我觉得不如，呃，选市长吧。选市长应该就可以改变这件事情。哎、欸，这有录音的呢、欸，你不要乱讲话。
1: <笑>哦、我们会剪进去
0: ，不可能啦，好不好？这一定剪进去。哎，我看民进党好像目前都还没推人选，然后，哎<笑>、欸欸，民、欸、民众
2: 党也还没推人啊。
3: 对啊，哦对，好那个，直接征
2: 招，直接征招好了，你觉得怎么样？嗯可以一下开放报名，一下开放报名，自欢迎欢迎致电台北市议会,會研究
3: 室，请实也就是
0: 不要闹<鬧>了，<笑>哪
3: 个党先打来，我们就去哪个党。好,好
0: 还呃不要忘了，还有时代力量，<笑>
3: 还有社民党哦，<笑>大家都可以来，
0: 就是、<笑>大家都可以来，好不好？来联络一下。没有啦，不可以啦，好不好？真的没有要再做这件事情，我老婆会杀了我，好不好？而且不是因为我老婆是会杀了我，我才说我不做选举这件事情，是因为我真的觉得参选的那一年我就知道一件事，因为不选的关系，我才可以真的很很自由、嗯。像面对像这样的议题，我不需要说，我们在议会里面有很多我认为是友善的同志，他们对这个议题其实有同样的支持，因为真的是明年就选举了，他们其实要承担这部分的选票压力，对、嗯，很辛苦，所以我其实都会私下跟他们讲。我跟你讲这个议题哈，我先来发声啊，我先来干胶了。我干胶完之后哈，你们有跟上没跟上？ OK、对我都 OK， 我不会责怪你。哇，你大哥哎、欸，都给你扛哎、欸，
2: 对，不是大哥的问题
0: ，不是大哥问题，是我我你,你你没有你没有包袱了，我没有包袱，没有包袱，我没差，因为我真的觉得这个政策不合逻辑。而且我说真的，柯文哲市长2015年的时候也认为它不合逻辑。
1: 而且他自己都还做图卡，到处去宣传说为什么不要发中央养老金？
0: 对，所以我会希望哦，柯文哲市长千万不要忘记2015年的时候的初衷。那也希望他能够跟我们站在一起哦，然后对抗这个站在一起
3: ，好吧，他举着你的手，这是我们下一任。<笑>没事，你们不要闹，没有没有怎样
0: ，瑟
1: 瑟发抖。我只是
0: 说，好人不要忘记初衷
2: ，好不好？哦。这是最重要的啦，没错啦，没错。对
1: ，明天大会上你就把二零一五年柯文哲自己的图卡贴在他脸上、啊。我跟你讲
2: ，会有人先找出来。我跟你讲
0: ，我到时候哈、啊，下个礼拜一正好是我的总咨询嘛，对不对？是。大家还记得吗？大概在一个礼拜还两礼拜前，有一个很知名的咨询啊，简书培议员对他讲说：“请你复述四个坚持。嗯”那柯文哲当时是心里讲说：“我待他告休呢。”哦，我怎么跟你我待他告休，被你来搞嘎啦。嘿，对我跟你讲，到时候我就不要叫他念四个坚持，我直接把他二零一五年针对重阳敬老金所做的图卡，我把它列出来说：“来，市长，你可不可以再跟我念一次
1: ？”现场空气安静，有点
2: 硬诶、欸，這有点硬是不是？这有点硬，而且我觉得你不会做这种事情。<笑>对，我可以帮你找。我们就算真的做出来，说我是开玩笑的，你们真的还真的做了。<笑>我上
0: 次那个接受媒体采访的时候，我是不是有说，我结尾一定要加？哎呦，我真的没想到！哎呦
2: ，哎呦，哎呦怎么會这样加呢？怎么会这
0: 样讲呢？哦，我以为柯文哲是个好人，你们以为我不敢这样讲，对不对？我还是讲啊
2: ，只是新闻没有
0: 用而已啦。新闻没有用，他们不敢用。哎、欸，真的是没种、欸！哎，新闻比我还没用、欸！哎，你到要得,要得在多少
2: 人
0: ？<笑>好了，我跟你讲哈，反正简单的讲，从上静小心这个东西哈，我不知道我还有其他友善的议员。还有多大力量可以把这个挡
2: 下来？但是反正啊，哦，这个最后都会成为历史。我们会把那个画面留下来，就是你，你不会成为跟他们一样的共犯。你在大会的时候，就是有喊那个“有一件”，果干大声的，整个议事厅都是你的声音，连麦克风没开都可以收到你的声音。<笑>那个画面我有留下来啊，你有留下来、啊，我有留下來，我有录到，但是没有，没有，没有画面，只有声音，因为那个画面在带议长在念那个条例嘛，然后就念到、那個，比如说什么“零零零一二三案”。呃，是什么什么什么什么什么案来、啊？有没有案件？我突然听到有一个超大声，有一件，然后,然後那个画面我把它截录下来。我隐约
0: 记得当时好像整个异常
2: 出现了，大概可能两秒、三秒左右的静默。对对对，就瞬间超安静，因为通常都是呃每一件交付审查，或者是每一件通过，就这样顺顺过，去。就这样顺顺过去嘛。下一然后除非是本来就已经比较有争议的案件，大家彼此都会讲好说，哎、欸，谁要来喊这样？但你这个真的是出乎大家的意料，因为大家都以为这个东西一定会过。因为这个东西其实就是所谓的政策性买票嘛，就是
0: 普发现金给这个这个选区里面的长辈。说真的，大家都不想挡了，大家都不想挡。我觉得当年在2019年，其实我们在挡这个东西的时候，呃，虽然主要看起来像是我啊、苗博雅这些人，我们在对抗那个那个国民党，对，但事实上有一些民进党议员也是支持这个提案的，嗯。在当时，其实我有讲，就是说，就是我们在我们在抗议，我们要想要战搁这一笔预算的时候，那个时候其实就有一个民进党议员直接站起来说：“我加签，我加签的意思就是说，他加签这个国民党议员的提案，意思就是说，他觉得我们这些小朋友唧唧歪歪的，卖个差，卖个差了。我跟你讲，我也认同这提案呐，我现在加签呐，我连署啦。哦，你们不要再啰嗦了，哦，继续讲。那当然了，在这边我也是孤影其名了哈。”还是要还是不要孤名欺民。大家回去
1: 看那一天的议事记录回放，应该就可以查一下
3: 就知道，就不用
0: 说出来。这个查一下就知道了。你、欸這個欸、跟我同选区了哈，就是。我
2: 大家继续查啊
0: ！哇，直接变多少四四分之一。总而言之，以上哦，这是我的议事报告哦。这个就花了好多时间。来，我们现在本周还有什么题目？好像都是些大的，对不对
2: ？你的一位好朋友在上上周六顺利成功当选的台中市市民这件事情，遗憾呢，<笑>真的是遗憾呢、欸。真的是遗
0: 憾，但是你是这件事情，我觉得该说的好像我也都说完了，嗯、我不知道要说什么，你有什么感想？来，你讲讲
2: 看。嗯、呃，其实这个案子就是后面引发了蛮多的讨论，就是我们真的需要这样子的罢免案吗？因为依照我们理解来说，大家都称它为报复性罢免，就是哦，你骂你之前罢免我们的人，然后我们来罢免你，那这就回归到了，就是大家开始逐渐在讨论说，我们的罢免门槛是不是太低了？当然，
0: 很多人都会说这个也是民进党、自己造成、的。自己造成的,、啊自,造成的啊、自业
2: 自得的
1: 自业自得。不过
0: 这件事情很有趣的一件事，就是说在民进党支持者里面，他们可能也不觉得这是民进党造成，他们会觉得是黄国昌造成的，因为的确当年的提案好像就是
1: 主要的推手还是有包含时代力量。然后第
2: 一个使用的就是在黄国昌的罢免案上面，没错，对。但是事实上，如果今天只有黄国昌提倡，或者是只有时代力量
0: 啊呃主张这个这个见解。他不太可能在立法院可以承案的、嗯，所以最后实际上还是呃有赖就是民进党的大力支持，因为在当时的确是有觉得好几个他们他们称之为烂尾
1: ，嗯，二零一五年、哦、还是2014年的时候的哥阑尾行动，对，割阑尾,尾行动
0: ，他们就觉得说有一些这个他们烂尾就是烂的立委，嗯、他们称称之为哥阑尾，阑尾其实盲肠嘛，是他是它阑呃盲肠的算是学名，对，所以他们用这个谐音算是个政治人物的搞笑，
2: 没有啦，有啦盲肠跟阑尾不一样啊。
3: 它其实是不一样的地方
0: 啊！我刚看到你们质疑
2: 的眼神不是一样的东西吗？<笑>没没没没没,沒其实人家都说什么盲肠炎其实是阑尾炎，因为它是身体的不同器官
3: 。对，就是盲肠下面一小节，哎、欸，延伸出来的地
1: 方是阑尾。生、欸、物就
3: 是如果你的你過、哦、如果你的食糜掉到那个地方，它会发炎，它跑不出来，就会发生盲肠炎，也就是所谓的阑尾炎。<笑>
1: 他们讲完了，就这
3: 样。好，反正哦，好，谢谢大家的科普教育哈、哦。好，不重要，反正
0: 简单来说，当时有一个割烂尾的说法，所以后来后来就是本来是想要罢除所谓当时所谓的他们呃心目中的烂尾或者是对是蔡正元吧，对，是还有吴玉生这些人哦，就是国民党的这个这个这个立委嘛，因为以前哈、哦、以前的罢免门槛非常高。虽然我们呃以前念什么公民与教育课本里面都会讲说什么三民主义啊、五权宪法、啊、人民有什么创制复决啊、什么罢免啊、选举罢免呃、嗯、选举罢免的权利啊，事实上这这几這几个权利只有选举确认是可以被执行的，对其他的都因为门槛太高，所以根本就做不到。嗯、没错。那所以当时就会觉得说，哎、欸，那这个跟我们的宪法规定的不太一样吧？那我们要不我们修一下我们现在的法律条文，让这一个罢免权变得可以更容易执行？只是我觉得当时呢想的可能比较简单一点，就是有点。老实讲了，我觉得也是有一点点呃滥用名气、嗯，然后就是想说，我们觉得呃意气用事，然后我们就设了一个相对来讲门槛极低的规则，就是目的就是要把它推过去。我觉得，我觉得不能用滥用名气啊、哦，符合时事啊，符合时事啊，哈。对对对，我觉得如果今天时光倒流，哦，我相信很多人还是,還是会在挺修法、啊。还是会在挺修法，这个很难够很很难用事后诸葛的方式说，哎、欸，当年、嗯、当年那些人是不是白痴啊？对，没想那么多顶、啊、多
2: 算是政治回力标而已。<笑>但政治场、政治领域上面本来就有很多回力标了。对
0: 啊，其实我觉得大家要有一个健康的概念，民主制度本来就是不断的自我修正。是啦，但是它虽然不
1: 是最好的政治体制，但它是相对好一点点，就在这里。嗯
0: ，它是一个有机的体制嘛。我们就是觉得，当我们觉得不好的时候，我们就稍微修改一下。但修改之后，如果再错，那我们就继续往前修改。它是一个螺旋前进的过程，不是一个直线前进的历程。这样子非常有道理。对、嗯，好，大概是这样。而、呃、我刚看到这个
2: 政治学的夷陵呢，想了半天，最后决定点头跟我说对，没有了。不知道他到底有什么样的意见的但是我我。我个人的想法是说。其实当初在下修罢免门槛的时候，其实我一直有一个疑虑，就是说，既然我们的任何的选举，包含总统、立委、地方议员，其实都有任期的限制，那罢免是不是相对来说没有到那么重要？虽然说它的确是可以一个让明代在任职任内供大家检验的一个方式，嗯、但其实我们在选举的时候就已经很明白的告诉你说，我赋予你这个权利，就是你这四年要好好表现。
0: 没错，其实这也是很多人所持有的一些意见。那虽然跟当年的修法历程呢，就是修法的背景其实不太相同，嗯、可是现在大家重新思考，的确会有像这样的疑疑问啊，哈、嗯，因为反正你的任期也只有四年了、啊，再换你也就是做四年、嗯，而且同一时间，台湾的一些不同阶层的选举，选举制度是不太一样的。嗯、像议员这个选选呃，议员这个层级的选举呢，是在一个选区里面会有复数以上的这个。这个议员被选出，对议员被选出、就是、单诶复数选区啊，复数选区、嗯。那在这个复数选区里面，其实个别的议员也代表不同的政治理念。所以我觉得，如果他们今天因为这个不同的政治理念，举例讲，比如说支持同婚，嗯、但他却呃被一群讨厌这个同婚的人所罢免的话，其实就变得不太合理。
3: 对，嗯、这其实是两种政治观点上面的差异啊。就是我们对于现在的民主制度的想象，都是我们投票投出一个大意识去帮我们决定事情。那有的人会觉得说，这个大医师他随时随地都要符合我自己的想法，但这其实是比较困难的。所以某种程度上面，大部分主流的说法会说，我投出一个大医师，基本上我是信任他接下来这四年做的事情大方向上是对的
2: 。嗯
3: ，他不是随时随地都必须要符合我的想法，因为这其实很困难嘛。就像我们现在看公投一样啊，民进党说四个反，四个不同意；，国民党说四个反对。但是真的是每个人都有办法依循这样子的立场来做决定吗？也不是吧
1: ，还、嗯、是希望说，其实选民跟被选举人之间就像是一个契约关系啊。就是说我投票给你，我就是在跟你签订一个四年的契约。我相信你这四年里面会表现得很好，或是相对来说符合我当时投票给你这些理念，或至少符合我对于这个选区的大家集体的利益想象。那如果说这个契约要中途解约，到底合不合理？这确实是罢免制度应该重新思考的一个方向
3: 。嗯，对啊，那可能比较激动一点的做法，可能像是有一些。欧洲国家，他们也没有所谓很坚实的这种呃任期限制，他们靠的是解散国会来去处理这样子的问题啊。那可是这就是另外一种制度选择了
1: 。嗯
3: ，OK， 好了，关于罢免，大家还有什么其他意见
1: ？我们就祝福陈伯伟委员，虽然现在不是委员了，但期待他未来的政治路还是一片光明其实
0: 陈伯伟哈，我是觉得他还有很多可以做的事情啊，好，不是真的只有做立委而已，所以我不会太担心他。我刚只是心里在想要不要分享一个他的小故事，来，请说，来最爱听大家就是要听
2: 这个，对啊，啊，我讲张之好的小故事，大家大家不想,<笑>大,家不想大家不想听我们刚刚在那边讲一堆什么自己的观点，<笑>大家想听你讲陈柏文的小故事、啊，没有人在
0: 乎我，我讲陈柏文哈，他真的是一个我觉得很好的朋友了，我要透过一个我本来都一直不太想讲的故事。来讲一下这个陈柏伟这个这个人特别的地方。黄杰罢免的时候，他曾经来上过我的直播。然后在直播现场呢，其实我讲了一句干话，我真的觉得只是一个搞笑干话，没有什么特别的意思。就当时呢，有一个这个基隆的市议员叫做张志豪，然后呢，他是这个他跟这个黄杰还有呃林长珍、林长佐，反正林
1: 林这些议员们，对
0: 林隐梦啊什么，他们就是刚好都属于叫二零四六这个、就是、这个团体。不过不知道为什么。从他们的精神领袖林场左一直到往下，像我们刚讲吴峥啊、林隐梦啊、然后林亮君啊，每一个人都长得很很好看，就是男的俊，哦、女的美
2: ，危危险危险，阿不奈，对
0: 对，然后然后那天黄杰来的时候，我就开玩笑讲了一件事，说，哎、欸，我觉得你们2046是不是加入的时候有外貌上的限制？他说我：“我我像像我就一定没资格可以参加吧，因为我我的意思是我长得不好看。”他说：“可是我后来发现，哎，那个名单上面有张之豪，那个金融资员。」我就说，哇，有张之豪在、欸，那就表示那我应该也有机会了吧？因为我其实只是想暗示说，他跟我长得一样，都不算是帅哥。我觉得这个事情，因为我并不是单纯的说一个人长得不帅，我把我自己都放进去了，所以大家应该听得出来，这是个玩笑话，嗯哼，对吧？我觉得这样还好吧。”但你拖了一个人下水。对啊，你不能替别人觉得还好啦，老实讲。对，好，反正总之是我当下就做了这件事情。那後,后来我第二天，我的那个助理们就跑来跟我讲：“啊、哦，老板，完蛋了，他会记恨。”然后我心想说：“哎、欸，干嘛那么小气？我这就是开玩笑的一句话、啊。”可是我后来发现，张之豪真的在社团里面贴了当天我直播的这个链接，还说：“哎，我瓜吉就是这样想我的啦，哈。”看他真的蛮不满的。然后后来，我如果是我，我可能也会<笑>。可是我真的觉得有点、欸，哎，如果是我，我都觉得，我就绝对不会有意见的，真的。我我下来一天到晚被大家批评无为 b 的长相什么之类的问题这，这不是有
2: 没有度量的问
1: 题、啊，就是他个人问题、啊。对啊，對啊、
0: 嗯，好，但但我跟你讲，好，但是我觉得这件事情也就罢了。他如果有一点抱怨的话，我也都，我觉得，我觉得
1: ，我觉得也无妨，盖瓜承受
0: ，盖瓜承受了。反正我当下就是爱讲干话嘛。但是后来没想到，就是我辗转知道，就是他曾经在一个私下的聚会场合，对对别人讲了我的坏话。这个我细节我就不讲。嗯哼，这但是因为那个坏话呢，对我来讲是伤害性蛮大，不是讲外表这件事情，他大意是在讲我这个人不可信任
1: ，这就严重了
0: ，很严重。然后当下呢，我其实而且是对一些我觉得算蛮有有头有脸的人物在讲这些东西，然后事后这个这个东西呢转辗转传到我这里，我当然是怒不可遏，我当下就非常的生气。可是我尽管很生气，但是我不曾在直播或任何其他的场合，然后呃要去讲这件事情，因为我真的觉得这个事情就就算了吧，哦，嗯，然后但是。
1: 抱怨了
0: ，过了就过了，就过了就过了。我只有跟少数几个比较好的朋友，还有办公室的，就是你们其实有听
2: 过这件事情，哦嗯、所以我们是少数比较好的朋友以外的办公室，所以我们不是少数，我们比较好的朋友，<笑>比较少比較好，不要吵，不重要，因为很重要，<笑>很重要好
0: 好。你们也是我的好朋友，<笑>谢你们同时具备不同的属性，好。然后其中包含陈柏伟，我为什么抱怨过这件事情？陈柏伟对这件事情不置可否，他没有。他没有跟我讲，呃，帮我，譬如说帮另外帮张之豪辩解，但是他也没有尝试安慰我，他只是把这故事听完、嗯，然后就这样，然后接下来到了那个今年的大港
2: 三月的时候，哎、嗯，你知道这件事吗？君军你知道这件事吗？你可能要稍微讲一下过程，我就会有有印象。好，反正呢，那一天，呃，在大港的时候
0: ，我是跟着这个这个期货研究所的同仁。一起到大港，大家一起在那边。嗯、呃，除了我个人的表演之外，还在那边嘻嘻哈哈。哎、欸，不对，我有表演吗？你,你有去台东的船上玩的？哦，对我没有，哦，我没有表演。对，今年没有表演。其实我们是去旅游的，哦、我买票去玩呐、啊。对，我们买票去玩的。看老朋友们对，其实是很开心的一个一个一个历程。然后我们就在那边玩的时候，有另外一批人，他们也是一起来玩的。哦，有这个陈柏维，有赖品瑜，<笑>然后呢，就是几个二零四六成员，包含张之豪。他们是一坨人从我面前这样走，远远的走过来。我先看到陈柏维，什么叫赵丽？他很热情，直接直接就冲上来，就是哎、欸，怎么在这里遇到你關？关系？他后这边哎，给我拥抱，给我什么之类，他很热情。然后突然之间，他不知道像是他的个脸色一变，他好像像想到什么一样，鬼迷心窍，对，超好笑。他直接说：“哎、欸，难得遇到了，要拍照吧？”我当然也是 OK 了。<笑>可是你知道吗？他马上把张子豪硬拽过来，然后呢放在我旁边，说：“来呀，大家一起好
2: 朋友，<笑>大
0: 家都是好朋友，不要客气，一起拍照。”那时候我还记得赖品瑜，可能有一种傻那种，对，有一种茫然的感觉，因为他不知道发生什么事情
1: 。这个前因后果只有你们两个人三个人知道
0: 。对，對然后就也也凑过来，然后就全部人
2: 就一起拍了
1: 一张照片
3: 。<笑>
2: <笑><笑>这是陈柏伟的处理方式啊，大家都是好朋友對
0: 。对，你知道吗？其实我理解他的意思啊。哦，他只是想跟我们讲说，你买要呢。好凶好凶啊！对啊，但我觉得这就是陈伯威是好朋友的证明了。如果今天哈、啊，他就只是一个单纯的，就是说想在这个政治的领域里面利用我个人的影响力，帮他多得到一点点选票的话，其实这个麻烦他是不用管的。你知道他这件事情，他他知道就好，甚至可以利用这个矛盾，譬如说他可能可以趁机呃，在我面前讲一下张之豪的坏话，回头去跟张之说：“哎呀，我跟你讲，瓜吉这个人哦。”怎么样？如何？如何？政治领域里面像这样的小人比比皆是，可是他没有做这件事情，他没有在我跟他抱怨这件事情当下跟我说任何好或不好的话，他却是选择在一个公开的场合里面尝试制造一个机会，让我们
2: 之间的误会冰释，解决尴尬，给你给你给你亏一下，亏一下这样。对，所以我觉得这才是真正朋友会做的事情，超级好朋友，马吉妈，
0: 对
1: ，嗯、我跟他妈，太、嗯、爱你
0: ，对，就是这样。我只是故事分享完了，谢谢大家。我
3: 刚的故事有危险吗？呃
2: ，还行，啊，还行,、啊
3: 還行啊，
0: 可以啊，可以、啊。就
1: 最后结尾很温馨
3: 。好了，我们接下来哈，不要说废话了，我们继续往下。这个在我们录音的前几天，十月三十一号，日本进行了众议院的总大选，还是什么总选举？总选举對,对，然后他们呢有465席。那这一次呢，自民党包括公民党等这个右翼联盟，也就是日本长期以来执政联盟，他取得了总共是呃，我看一下九9 3吧，三百总没有还有联盟的票，所以总共是334席，超过了三分之二的门槛、哦，所以他们可以进行修宪啦
1: 。传说中的第九条就是日本可不可以有自己有军队，难道修正了吗
3: ？对这个我们可以稍微说一下，因为其实这跟台湾。很有关系啊，那就是他们这次修宪的，呃，自民党修宪的四个题目呢，分别是就是日本的自卫队嘛，要入到宪法里面，因为其实现在自卫队它是一直以一直以来都是一个在法律规范之外的一种折中模式在存在着。因为其实这个牵涉到
0: ，就是因为二战之后，其实呃，这个这个日日本其实有被规范，就是说除了解除武装，对，解除武装。那除了自卫的武力之外，不得拥有其他的这个军事力量。对，那但是但是实质上来讲，但是我没我记得以前有一次看了一个全球什么海军呃战力排名，我我没记错的话，自卫队是排名全球第六。所以就是说，你说所谓的自卫战力
3: ，其实。它有全球第六，是很强的
0: 。他们
2: 是很强的、喔，嗯、这到底是什么自卫队啊？日本很难不强吧？对啊，中国人就会，國中国
3: 人就会抱怨说，日本有那个船稍微改一改就变航空母舰<笑>他们还有钢弹呢，对啊
0: ，对、嗯、啊。然后，可是中国的那个，虽然现在也盖了一个航空母舰出来，但是到现在大团还质疑
3: 它的实际实际战斗能力有多少？可能没有电可以启动吧。
2: 对啊，
3: 而<笑>且、欸、那个他们的那个我记得航空母舰是吃油还是什么重油啊？好像都沒,都没有，都没有，都没有。这些能
1: 源可能都因为贸易战没办法进口了
3: 。对他们有一些能源上面的问题，所以他们现在可能没有这样子的资源可以用在绕台湾上、哦。对，嗯。不过还有一个很有趣的地方是，这一次的日本选举啊，有些人说日本跟台湾一样，它在大选权被中国救援了，因为日本有好几个海峡，那这些海峡呢，其实在一般的规范里面，它应该是属于那种日本自己才可以过的嘛，因为我们有所谓的临海，那临海里面别国的军队是不能过的。可是日本以前呢、啊，为了要让美国的航空母舰能够载运那个核弹通过，所以他们在海峡之间是把它设定成公海然后俄罗斯跟中国在这一次大选前，他们就开了很多船，然后从这些开给美国的公海航道通过，然后引发日本不满。所以呢，日本人就觉得说啊，我们是不是应该要听从自民党的来扩充我们的武力啊？然、哦、后来避免这个来自北方的俄罗斯熊跟来自中国的老母鸡
0: 。对，老母鸡啊，哎、哦<笑>欸欸，其实严格讲，还两两国的这个象征物都是熊、欸，哎，一只是猫熊，然后一只是这个
3: 北极熊，北极熊对。我们的象征物也是一只熊啊，
1: 金熊。我们是咖啡、喔、<笑>我想问
3: 我们，我以为是讲台湾呢、欸，概<笑>念<乾娘>。<笑>
0: 哇、wow, ，所以其实、哦以，所以其实也就是说，其实中国呢，呃，在这个选举过程当中，推了这个日本一把，让日本现在有机会可以去做很关键性的修宪，使得日本接下来可能面对亚洲哦，或者是说太平洋的问题的时候，可以采取相对比
3: 较积极的态度對、啊，整个安保提升嘛。因为像日本前几年有讨论过所谓的集体自卫权，集体自卫权就是说。当他周边的邻国受到攻击的时候，那其实就来讲我们了。我们受到攻击的时候，日本的自卫队到底可以跟美国一起来帮我们？在以前是不行的，但在2014年之后，因为解禁了，所以可以。那现在如果自卫队又入法，那自卫队可能会获得更多的预算跟法律地位。那他很有可能就会变成我们更坚实的伙伴，就是我们的日本爸爸對、对妈妈、<笑>爸爸是美国。哎<笑>、欸，等一下，你们这个有这个
0: 性别刻板问题啊？啊性别刻板没关系，男强女弱这个他们要
3: 他们要当爸爸还是妈妈，他们自己去想，或者他们两个都是爸爸也 OK， 好不好？或者两个都是妈妈也行、啊，也可以
0: ，或者是他们两个、啊、都不是爸爸
1: 也不是妈妈，
3: <笑>就叫监护人。我们的双亲、
1: 一双亲，北方监护人跟
3: <笑>。太平洋跨岸监护人，啊对啊、哦，好，不管怎么样哈，不管怎么样
0: ，反正，但是问题是，实际上，呃，因为最近这段时间，不只是日本，还有一些其他的因素，所以导致就是说，不知道为什么，现在台湾和中国都有一些民众觉得好像战争即将爆发。前几天，我的老婆还是真的，她直接就问我说：“哎、欸，我们是不是快要发生战争了？”因为很多媒体开始渲染这方面的这个这个这个,這個,這個,這個消息，这个消息嘛。那然后呢，那个中国那边不是也传来几个很让人啼笑皆非的新闻
1: ？就台湾民众在囤积物资，然后什么
2: 武力解放台湾后五十个小时内的变化，那一种什么第一波,第一波会死二十万人、哎，然后要如何置产买房子这样子，都都有这些文章出来。我有
1: 岛不留人，要留周杰伦
3: <笑>。周杰伦应该是可以直接他们原地他他還在原
2: 地掳获了啦，他还在欧洲周游记，所以。还不会影响到哦，因为那时候我记得，像
3: 最夸
0: 张的一篇文章是，好像是一个武汉的不知道网红吧，然后他就直接写了一篇房地产文章，就推荐大家怎么买这个这个这个台湾的房地产。他当时大力推荐，我没记错，他是台中的北屯区吧？他说北屯区是他觉得成长动力最高的一个区块。嘛？你怎么又一脸怀疑？我不知道，特别跟台中不熟了。我,我不看那种幻想文的，我
1: 觉
2: 得很
0: 荒谬。我没我没记错，他是这样讲，没错。因为他大致上就分析了，就是台北几七个都市，就是六都再加上新竹
2: 。
0: 然后然后对他就是他的意见就是说我跟你讲，台北不值得买了啦
2: 。哦，成长空间很有限了，因为台北被炸烂了<笑>。<笑>
3: 蛮合理啊，你这个很危险
2: 。没有依照他们武力犯台的标准嘛，一定是武力犯台后才会来台湾买房子啊。好，那不管怎么样，反正就是
0: 我个人对于这个会不会发生战争呢这件事情，我还是抱持了相对比较乐观的观点啦。就是说，我觉得没有那像没有像媒体渲染这么夸张，但大家心里要做好准备。那在国际情势上呢，我们也应该尽力的让自己处于一个有利的地位，这样才可以避免战争的发生。当然，所以我觉得像呃日本目前选举啊，它这个新的发展跟趋势，其实应该。还是对台湾相当有利的，目前看来是有利的。OK， 好，那我们还有什么其他议题？
1: 最后就来讲一下公投啦。我们公投在十月十八号即将到来，但是目前有四个公投提案，看来还是没有很多的社会的充分了解
0: 。哇，我觉得如果这个要再讲的话，我们这一集是要录个两个小时吗？我觉得有几个议题比较简单，比如举来讲像是核四公投，我觉得很多人都误以为这是所谓的核能公投、嗯，我觉得这个先先提这是错的、嗯。你可以支持核能。但是,是你是能对合适的意见，还是可以保持不同的想法？因为合适不是一个安全的核能哦、喔。那细节怎么样？我觉得今天我就不不聊太多了。但我觉得，站在我的基本立场，我绝对是反对合适的兴建，所以在这一个公投案上，我会提出反对票。现场有人赞成，有人反对，反,反,反,反,哦、反对加一，反对加一。等一下，等一下，你们再重新听我讲一次。我话说完
2: ，有谁赞成？有谁反对？赞成你说的话，反对重启合适。
0: 哦、oh, ，要<笑>讲清楚，你听不
2: 着我的。<笑>我跟你讲，我有念书，我大学有毕业。<笑>我跟你
0: 要是讲错话的话，我直接踢飞你，你知道吗？<笑>下一幕就要踢飞你
2: 。不会，不会，不会，你
0: 需要我的。好，来那那这一题，我觉得相对来讲简单啊、哦。那那另外一题，我想想看啊。三阶外推，我觉得这个问题对来说也是相对容易，因为当你没有要盖合适的时候，缺电也可能是一个大家，我觉得还现在还不到真的很夸张的地步。因为虽然可能在今年暑假之前，曾经有过几次这个这个断电，让大家觉得非常的担忧。可在暑假用电的高峰期，尤其是因为疫情期间，绝大多数人都在待在家里的情况之下，但是我觉得台湾的用电状况目前还算稳定。所以我说，我觉得在呃目前可见的比较短期。的未来里面，我觉得大家还不至于需要非常担心，但是的确，哦，电的问题我们还是必须要先解决一下。所以，如果今天在合适的立场，我们已经站在反对的角度了的话，那我觉得如何扩展我们这个电力的来源，我觉得大家也是必须要考虑的。我觉得今天呢，我觉得呃，这个地球公民的朋友蔡中月曾经跟我讲过一句话，我觉得我非常的认同。他说，其实这个问题啊、哦，早交啊，这个这个三阶外推这个问题，很多人会认为这是环保跟开发派。
1: 的對,的
0: 对立但其实不是，只是环保与环保的对立。他说这两个问题其实都是环保，只是看你觉得哪一个事情比较重要。因为当我们现在需要电，而且相对于这个呃旧有的这种燃煤发电对能源模式，还要更加干净、更加可靠一点的这个能源的时候，那三阶是一个势必要盖的一个一个建一个建筑物。那所以呢，在这个情况之下，我们如何在对早交的最小伤害的情况之下，继续新建？这个这个三阶，我想是这个最重要的一个课题，所以在这个前提底下，那我基本上呢是是也必须要提出反对。
1: 还有一个点就是南北的供电平衡问题啦、啊，因为中南部其实有非常多的火力发电厂还在汰换机组的这个过程当中。那如果说未来北部的需供电的需求还是这么大的话，势必也要在北部新建一个能够发电的机组，才能够平衡南北供电差距的问题。不然现在其实很多呃中南部的发电其实是供应北部的用电，特别是我们新竹或是台北的一些科技产业。那其实长期以来就造成中部跟南部的空无问题，其实是非常严重的。那如果未来我们有一个相对干净的南人来在北部新建的话，其实可以平衡这个南北差距。好了，那南,南部
2: 人发言怎么样？你要说什么？除非你们让我喝到翡翠水库的水，别想用我们南部的电。<笑>我等下请你喝，水龙头打开就有，<笑>直接打开水龙头打给你
3: 。<笑>我们等下把它拖到厕所去，然后水龙头灌他水，<笑>灌它水，灌到你想喝多少都给你上，<笑>
2: 然后毛巾放在脸上。没有，我在台北啦，啊、白痴哦、喔！<笑>我要在高雄喝到翡翠水库干干的水。才可以支持我们南部的店送到台北去，所以啦，不同意啦。好 ，OK， 反正这个东西就是不同意了哈
0: 。那接下
2: 来要进入稍微难一点点的课题。身为莱珠议员的您，请发表您对莱州的意见。我来讲嘛、喔
0: 。那啥加那啥多啦，没有了，不能这样讲
1: 了啊。这个问题要认真讨论，认真讲啊
2: 。哎哎。
1: 这个要认真讲
2: ，欸、把那个内心话讲出来了
3: 。就是莱猪问题很简单嘛，来住它讲究的就是公平贸易逻辑啊。就是我们只要参与公平贸易，不不是说公平贸易啊，应该说国际贸易的自由贸易框架。我们本来就应该要遵从大家的指示，不能够特立独行，因为国内的一些情绪因素。所以不管是因为什么样子的那种情感理由，觉得这个东西有危险，我们还是要遵从国际上面的标准来做这个事情。好、哦
0: ，来我请听一下小李表达。嗯、我觉得要补
1: 充一下，就是说，呃，台湾现在是打。WTO 的会员国嘛，那我们接下来也要申请加入 CPTPP 这种跨太平洋的多边贸易协定。那接下来在可见的未来，我们也希望跟更多的友邦，比方说美国、日本签订双边贸易协定嘛。那不管是哪一种的双边贸易协定，或者多边贸易协定，都希望在一个国际标准的框架底下来规范每一种产品的进出口。那其实，呃，在国际上来说，来剂的残留值到底吃进去一定的量之后，会不会对人体产生伤害是有质疑的。因为其实像呃吃进去之后，你可能在一定的时间内，比方说两天三天就会排出你的体内。那这个剂量可能你要吃到几十公斤的猪肉才有办法，呃，达到那个危险的剂量。那也不提说美国或者说其他友邦进口台湾的猪肉的比例本来就很低，绝大多数的台湾的市面上的猪肉也都是台湾自己本地的猪肉。那台湾本地的猪其实是禁用瘦肉精的。那这些条件种种加总起来，其实我们到底会对一个可能非常几率很低的危害，为什么要这么大的反应，就是值得质疑啊。相较于我们可以加入国际贸易组织，遵守国际的这个标准来说，这样未来可以产生的贸易利益来看，到底是谁比较重要？我觉得大家自己要有一个定论。嗯
0: ，好，所以呃，在这里来讲的话，我觉得我
2: 也是站在提啊什么，你没有让他说话啊？
1: 你说，你说
0: ，
2: <笑>他生气。我跟你讲啊。我打疫苗都没再挑了，我吃什么猪肉怎么可能会挑呢？你说是不是？欸、不然，这话不能这样讲。其实我先讲一件事哈，就是说，我觉得对于针
0: 对这个规定来讲，我觉得有一个很重要的政府必须要回应回所有人民的事情，就是虽然我大方向其实可以认同，就是说，其实我觉得针对这个国，因为国际贸易的因素，所以我们针对呃来记的认定这件事情呢，我们应该要采取比较放宽的做法。但是，其实要让人民有选择的自由，这件事情还是蛮重、嗯、蛮重要的。所以，如何落实，就是针对猪猪只的来源或者是来记。的剂呃，来剂的剂量是否可以有正确的标示
2: ？我觉得这个还是政府必须要做到的就是你你要让人家知道你吃的是什么东西、啊，我们不要资讯不对的。那个时候就是大家担心的，其实比较怕这些猪肉流入到校园，然后不、嗯、不为人知，或者是或者是国军对大家最怕，其实就是我们的国军地球。因为国
3: 军就是有那个额额数限制嘛，他就会买便宜猪肉啊，我们怕买到便宜的美国猪。
0: 哎，所以我觉得这部分呢，我觉得请呃，我觉得在一些小地方，我觉得难免会有不肖的厂商尝试在那边钻漏洞。但至少我们讲大的，比如说校园啊、军队啊、哦、公家机关啊、呃、医院啊这些比较重要的场所，我们是不是可以落实这方面的规定，不要让大家有选
2: 择啦，对，让大家
0: 有所选择，我觉得是很重要的。当然的，其实我觉得这件事情就不得不提一下，我很多朋友其实都有在这个美国工作、啊、还是就业读书啊，他们其实都会说，其实美国的猪其实蛮难吃的。
1: <笑>是真的有一种臭味，这不是,是、啊、这不是乱讲，是这饲养方式生活
2: 的小绿来讲，嗯，
1: 真的是味道差别很大。因为像在台北、台北或台湾，我们会煮排骨汤，或者是拿猪肉去炖煮嘛，或者卤肉之类的。但如果是用美国猪的话，真的会有一种异味，你很难入口。
0: 嗯，这点就不得不又另外提到一个知名人物，就是马英九先生。他当年呢，其实曾经提过说他在美国求学期间，然后呢，因为穷吗？很穷
1: 。他说法了
0: ，对他的说法了哈，他说他在美国的时候很穷，<笑>但他发现美国人不吃猪脚。所以呢，于是他会大量的买进猪脚，然后呢，做成卤猪脚来打牙祭之用。所以这说明一件事情：什么？虽然尽管所有，说明呢，吃来记脑袋真的会有问题。对不起，我还是讲了，你忍不？<笑>好，没没办法，我也不我我不能<笑>无法反驳<笑>。我我只能说，嗯、我只我只能说这样说：，如果你喜欢马英九。你就应该相信马英九吃了这么多年的来剂是没问题的，如果你不喜欢，如果你不喜欢马英九，那这个这这以上这段证词呢，正好也说明了你为什么会不喜欢他的原因,因
1: 。大家一个英九各自表示<笑>。对,對
0: 。<笑><笑>但不论如何哈，针对这一个呃莱猪的这个公投的部分，其实我是也是站在反对的立场，嗯啊，这是我三个不同意啊，然后。最麻烦的，最麻烦的，我个人认为最麻烦的地方，其实是在于公投可不可以绑大选。嗯、我们昨天才辩论了一大哦，大家昨天在办公室吵架，好恐怖、哦。有没有吵架，因为我觉得这个问题哦、喔，其实不管是国民党还是民进党，他们不管做什么样的选择，多少是基于他们自己选举上的利益做考量。是因为因为之前呢，国民党他们其实，在上一次的选举当中，他们利用公投绑大选的方式，然后呢，呃。获得很大的胜利，所以这时啊，他们食随之位，他们会开始觉得说，哎。那既然公投绑大选是一个很棒的选举造势招数，那我以后希望每一次我都要如法炮制。可可是民进党输了一次以后，他就觉得很害怕，心想说：哎、欸，不好吧，所以公投不能绑大选。所以我觉得任何一个党派在讨论这个问题的时候，其实都不是基于公平或正义，而是基于基于自己党的利益去做考量。所以在于我这边说，如果我今天讲同意或不同意，我心里都想，他很容易落落入就是落落入。蓝绿斗争的这个思维当中，
1: 这是一个政治现实，跟你的正常逻辑来说，还是要分开考量對,、啊、对
0: ，其实更其实更精确的来讲，其实本来就不应该有所谓的公投绑大选的议题，而是在于说，今天假设有一个人，一个一个公民，他提出公投的这个议题，那么他应该在什么时候，呃呃，办这个公投，就应该有一个自然规划出来的时间，而不是觉得说他一定要跟选举或者是不是选举的时候绑在一起。我我只是举例，我说我用正常逻辑去思考的话，比如假设。呃，我今天法律规定是提出公投的诉求之后的一年之内必须举办公投的这个选举。對那假设我在今年的譬如说七月、嗯，哦，然后呢，我提出了公投的申请，然后也过关了，那我在隔年的七月就应该要跟着办公投。其实现在
1: 公投法都有写定说，都是每年的八月会来举办公投了，这是修正之后的一个说法。但如果变成一个惯例的话，它有机会变成是一个我们每年针对某件事情的公投的例。但
0: 是现在修改成这个样子，其实也就是基于民进党他当时认为说公投绑。大选不好，是还自己自行做的一个修正。嗯、那这也是为什么国民党会提出这个公投原因，说他可是公其实这个公投本身有一个荒谬的地方在于说，我认为其实公投什么时候要办，它应该要有一个自然的逻辑。但是问题是国民党国民党坚持这个东西一定要绑在大选在一起，其实本身是反而才是不自然的一件事，就变成是
2: 公投只有每两年可以投一次了。对，嗯，因为现在、呃、选罢法
0: 修正之后。它变成是公投，不论如何，就是每年年终举行，它不可能跟选举绑在一起、嗯。可是我觉得，如果今天国民党的要求是，如果他今天呃正好，因为时机点，像我刚刚说的，譬如说。公投申请过后一年之内就必须要举办的话，那如果正好遇到选举的时间点，也可以一起举办以节省经费。如果他是用这个角度来说明的话，其实我觉得还算合理，因为毕竟当初其实公投会绑大选一个很重要的理由，就是在于说，反正同样去投票嘛，啊，同样是要印那个选票嘛，一次投完，一次弄完，大家不是最省事嘛。不管对于选民来讲，对于公务机关来说都是如此，所以他们才会有做的这样的决定。只是没想到这件事情一真的这样做之后，大家发现哇，选举整个整个就变样了，大家讨论的方式。然后大家投票的意向全部都产生了很大的改变，开,开票开到半夜，对，而且开票开半夜这是。人上
1: 的困难啊。
0: 对，可是这些我都不觉得是構成公投不能绑大选或公投一定要绑大选的理由，这些东西我都觉得它不算是一个合乎逻辑的讨论。现在都还是大家停留在国民党觉得绑大选对我有利
2: 。民进党觉得哎，
1: 欸、大选不利，
0: 对，绑大选不利，所以我一定要但。但我觉
2: 得这就是我刚刚说的政治回力表。这总有一天会反向到你自己身上
0: 。是，如果今天持续绑大选的话、啊，我觉得今天如果换成是民进党说好吧，反正你要操作是不是？那我也来提公投，我们来比比看谁比较凶。对，那结果哪一天呢？变成是国民党被同招
2: 给打倒，也说不一定。那、啊、国民党再提一个公投，公投不绑大选，对
1: 。但<笑>实就像当年二零一八年也有提对岸的说说，对、啊，就
2: 是那种会有对岸出现但、嗯、我
0: 后来。讨论了半天之后，我终于被一个说法说服。哎，我先问一下小绿，你对这个议题你什么看法
1: ？我那时候会觉得要投不同意的原因，主要是因为2018年经验真的非常糟糕。因为2018年那时候有十个公投案，再加上地方层级的选举，那很多人在投票所外面，其实会看到说，比方说有特定的团体或是候选人，就借着大家排队的这个机会发小抄，然后告诉大家指示大家说应该要怎么投，怎么投。但这些有些被选务人员制止，但有些没有。所以如果说这个选举层级有这么多不同类型的选举加在一起，其实反而制造这种机会去传递不实资讯，这是我当时投不同意一个主要的看法了。但我也同意说，就是其实如果大家觉得对事很重要，能够在公投里面决定事情要或不要的一个方向很重要的话，那本来每个人都会去投票的动力，也就不需要去过透过动员或是政党的绑架来达到这个公投的目的。
3: 来一零， Yilin, 你有什么不同的看法？基本上我蛮同意小绿的看法。其实因为二零一八年的时候，哎、欸，等一下
0: ，你本来是在，<笑>你本来昨天不是这样讲的哦。哎、欸欸，我不
3: 是我要说的事情是，如果我是都在八月举办的话，其实我是同意的，因为我原本的想象是，如果你我们今天这个是公投，像你说的一样，可能过了三个月就要选举，那其实的确真的会有很严重的扰民问题，因为大家很有可能会因为投票过多而对于投票这件事情麻痹。所以到最后，大家投票率低，那这个投票出来的结果会不会有正当性？其实也很难讲。那我原本担心的事情是，可能有一些政党，或是有一些小党，或是特定的组织的人，因为现在公投的那个提议门槛其实也跟我们罢免一样，是不太高的。那如果你偏低开花了的话，的确会造成一些问题、啊、我原本的想法是这样子。嗯哼。那我需要问一下军宏的看法吗
2: ？你既然用你需不需要<笑>？<笑>因为我看你一副好像没有要讲话其實,其实大家一开始就是小绿最先在社群表态的时候，我就有仔细思考过。我对于这四个案件，虽然他二零一八年开票很麻烦，我是最实质的感受就是说，但是它其实是一个对于国家来说最省钱的方法。所以我当时停留在就是我。我会对这个案子有疑虑的是为什么不绑？我个人觉得以现在的公投制度来讲，因为现在的公投很多都是超烂公投，就是它的内容就是烂。我老实讲，它就是烂。以现在来讲，它如果绑在一起的话，虽然说我直觉告诉我它可以比较省钱，但其实实际上它其实其实这些烂公投都只是政党为了操作它大选的选举的声势的一些工具而已。我觉得公投应该是要针对特定议题，那你有特定的？立场，然后出来跟大家说明，然后让大家有公共讨论空间。我觉得跟大学绑在跟大学绑在一起，未必是件好事啊。好。我
0: 觉得大家的意见都讲完，但我觉得真正说服我都不是以上这點这几点。我后来听到所有的论点面，我真的有被说服的一个点是在于说是公投的门槛这件事情，因为目前公投过关的门槛，我记得也是这个百分之二十五，对不对
3: ？对，同一票二十五趴。
0: 同一票二十五趴。好，那这个时候就很有趣的问题就来了。那今天如果公投在绑大选的情况之下，因为在台湾过去惯例的这个投票率，其实差不多是在六十趴到七十趴之间、嗯，很高啊，非常高台湾
3: 非常人爱投票，对
0: ，非常爱投票，所以今天。六十趴到七十趴左右的投票率，而这其中又有百分之二十五的人，他们其实愿意。就是这其中大概可能不到一半的人了哈，他们愿意投出这个赞成或反对的票的话，很可能这个东西就已经立刻会受到影响。而这件事情对于说在大选期间举办来讲，其实通过的门槛就变得太高了，几乎说他一定都有机会可以获得一个结论啊。对，那但是问题是，如果今天今天其实当初之所以定二十五趴这件事情，其实也是在一个假定，如果这个议题本身对这个社会呃意义不不太重大的情况之下，他可能要刺激投票率到四十趴以上都会有困难的情况时。他才会定下这样的门槛，所以就是说，如果今天呢，如果我们要把公投可以绑大选的话，那同一时间我们必须要把它通过的门槛也修高才行。譬如说三十趴或者是四十趴以上的同意，我们才可以让这个公投过关。我想这件事情是合理的吧？因为毕竟今天假设你今天要选出一个台湾的总统，你只有三十趴的选票，你也没办法让他上。那如果说我们今天三十趴的票没办法送进一个总统，那为什么我们又可以让他通过一个影响到台湾非常关键的法律呢？所以我觉得这件事情是不合理的。那今天修二十五趴，本来就是预定是在一个非选举时期、投票率比较低的情况的时候，我们认为二十五趴就已经相当难得了，也是一个民意的体现。所以公投的门槛设计在这里。那我觉得，如果今天呃国民党公投绑大选这件事情要成立，那就要加上一个弹书，叫做我们要修高公投的门槛。可是这件事情呢，一旦公投过关后，它其实很难再被去执行。你一旦执行，也可能会被社会造也也可能在社会造成更大的争议。大家都会觉得说，那你是在卡我们之前。呃，公投最后的决议，所以我会觉得站在这个角度来讲的话，那我觉得唯一合理的选择就
2: 是不同意。呃，大选要绑公投，我认为是这个样。子。我帮你 summarize 一下，总结一下，四个不同意啦。<笑>总结就是邱威杰四个不同意，但是我们有说明为什么四个不同意。以上，我话说完，谁赞成，谁反对
0: ？
2: 朱立伦反对，
1: <笑>朱立伦<笑>一下赞成，一下反对
0: 。当然我知道啊，做出像这样的。呃，宣宣告，小绿感很强
3: 。哎、欸、哎、欸，小绿感
1: ，哪个小绿？
0: 我讲小绿哦、喔，他不得不说哦、喔，这个我们之前那个毕业旅行的时候，据说啦，他那个时候哈、喔、有染发，是把自己的头发染成蓝色。<笑>他可能觉得蓝色好看。对，但是但是今天我一看，哎、欸，颜色怎么变了？我就说，他说哦、喔，因为有点退了。然后呢，我说看起来今天在阳光底下明明就是绿色。
1: 本来就是绿色<笑>，就跟你一
0: 样。我很绿金啊，绿瓜<笑>
1: 。其实
0: 我真的对于大家常常会讲说什么，因为最近的确还蛮多人都会讲说，哎，瓜瓜不演了啊，然后直接变绿了，为什么？我其实真的不知道什么叫演或者是不演。我从一开始我就跟民进党比较好，不是吗？的确了。好啦，反正啊、哦，以上就是我们针对这一次公投的讨论哈，不管是小绿、小蓝还是什么，我觉得对来讲都没差。啦。以上是我发自内心哦跟大家讲的观点，真的不得不说哈。我觉得很多人哈，对于政治常常都有一些二元对立，然后非常浅薄的一些观点，甚至于因此忽略了其实很多意见可能哦，他的他他本身真正的价值。好了，就这样了哈，跟大家说拜拜，拜拜，拜拜，
2: 拜不拜不。